0: தாய் மே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று மலேகத்தில் தமிழ் நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு எழுத்து பி விக்னேஸ்வரன் குரல் பி ஏ கே ஹரேந்திரன் யாழ்ப்பாணத்தில் வெற்றிகரமாக நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றை ஒளிப்பதிவு செய்து வந்தமை பணிப்பாளர் திருமதி ஞானம் ரத்தினம் அவர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளித்ததோடு சக மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டையும் பெற்றுக் கொடுத்தது அத்துடன் எனக்கும் பொறுப்புகளை ஏற்க முன்வந்து வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் என்ற நற்பெயரை சகலரிடமும் பெற்றுத்தந்தது ரூபாகினி ஆரம்பித்த நாள் முதல் நான் மேற்கொண்ட கடின உழைப்புக்கான பயன் மிக விரைவிலேயே எனக்கு கிடைக்கும் என்று நான் நினைத்திருக்கவில்லை ஆனால் அது நடந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்காம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் வியாழ்ப்பாணம் நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவுகளை முடித்து கொண்டு கொழும்பு திரும்பியதும் அந்த நிகழ்ச்சிகளை கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பி கொண்டிருந்தோம் அதே ஆண்டு மே மாதத்தில் திருமதி ரத்தினம் அவர்கள் இன்னும் மூன்று மாதங்களில் சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் வயதடைய போகிறார் என்று நான் அறிந்தேன் அவர் அது பற்றி ரூபாயினி தலைவருடன் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறார் ஆனால் நாம் அறிந்திருக்கவில்லை எனக்கு தெரிய வந்ததும் அதை ஒரு நல்ல செய்தியாக நான் கருதவில்லை திருமதி ரத்தினம் அவர்களின் பதவி பொது நிகழ்ச்சி இயக்குனர் அதாவது டேரக்டர் ஜெனரல் ப்ரோக்ராம் ஒலி ஒளிபரப்பு நிலையங்களின் மூன்று பிரதான பிரிவுகளான செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகார நிகழ்ச்சி பிரிவு கல்வி நிகழ்ச்சிகள் பிரிவு மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகள் பிரிவு பொது நிகழ்ச்சிகள் பிரிவு என்பது மொழி கலை கலாசாரம் போன்ற சகல விடயங்களையும் கையாளும் பெரிய பிரிவு அதன் ஒரு பிரிவு வர்த்தக சேவை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் செய்தி பிரிவு இலங்கையின் பிரதான மூன்று மொழிகளான சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகியவற்றிலும் கல்வி பிரிவு சிங்களம் தமிழ் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் நிகழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவை நிர்வாகத்தில் மொழி பிரிக்கப்படாமல் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியான இயக்குநர்களின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன பொது நிகழ்ச்சிகள் மாத்திரம் சிங்கள தமிழ் ஆங்கில பிரிவுகளாக தனித்தனி இயக்குநர்களின் கீழ் இயங்கி வந்தன ஆனால் ரூபாஹினியில் பொது நிகழ்ச்சிகள் பிரிவும் மொழி வாரியாக பிரிக்கப்படவில்லை சற்று வித்தியாசமாக பிரதி இயக்குனர் நாயகம் ஒருவரின் கீழ் நிகல்சி வாரியான சிறு சிறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன டிவிஷனல் யூனிட் என்ற இரண்டு பதங்களும் தமிழில் பிரிவு என்றே அழைக்கப்படுவதால் சிறிது குழப்பம் ஏற்பட்டாலும் பல சிறு பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய பிரிவை டிவிஷன் என்று கொள்ளலாம் ரூபாஹினியில் நாடகம் இசை விளையாட்டு விவரணம் சிறுவர் என்று வெவ்வேறு வகையான நிகழ்ச்சிகளை தயாரிப்பதற்கென பிரிவுகள் இருந்தன இந்த சிறு பிரிவுகள் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவராக நிகழ்ச்சி பிரிவின் இயக்குனர் இருந்தார் அந்த பதவியை திருமதி ரத்தினம் வகித்தார் இந்த சிறு பிரிவுகளின் தலைவர்களை யூனிட் ஹெட்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைத்தாலும் அது ஒரு இயக்குநரின் கீழ் இருந்தமையினால் அந்த பதவி உதவி இயக்குனர் என்றும் அழைக்கப்பட்டது திருமதி ரத்தினம் அவர்களது இயக்குனர் பதவி மொழி வாரியான பதவி அல்ல அவர் நிர்வாகத்தில் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் என்பதால் இலங்கையில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேசிய தொலைக்காட்சியில் அந்த பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது இயக்குநருக்கு மேல் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கான பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் என்ற ஒரு பதவி இருந்தது அந்த பதவியிலும் ஒலிபரப்பு துறையில் மிக நீண்ட அனுபவம் கொண்ட எச் குணசேகர அவர்கள் முதன் நியமிக்கப்பட்டார் பொது இயக்குனர் பதவி என்பது மிக முக்கியமான பதவி ரூபவாகனியின் ஆரம்ப காலமாகையினால் ஒலிபரப்பு நிர்வாக அனுபவம் கொண்ட திருமதி ரத்தினம் அவர்கள் தமிழராக இருந்த அந்த பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது அவருக்கு பின்னர் அந்த பதவியில் ஒரு தமிழர் அமர்த்தப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதை நாம் நன்கு உணர்ந்திருந்தோம் அதனால் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளினதும் தமிழ் தயாரிப்புகளினதும் நிலை என்னவாகும் என்ற கவலை எனக்கு இருந்தது காரணம் ரூபானியின் நிர்வாக அமைப்புக்கேற்ப தமிழ் தயாரிப்பாளர்கள் வெவ்வேறு நிகழ்ச்சி பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் நடைமுறையில் அப்படி இயங்கவில்லை உதாரணமாக நான் நாடக பிரிவிலும் விஸ்வநாதன் இசை பிரிவிலும் நிர்வாகத்தில் பிரிக்கப்பட்டிருந்தோம் அந்த பிரிவுகளின் தலைவர்கள் சிங்களவர்கள் ஆனால் நாம் தயாரிக்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்குமான பிரேரணைகளையும் நிகழ்ச்சிகளில் உள்ளடக்கியுள்ள விடயங்களையும் தமிழர் என்ற வகையில் திருமதி ரத்தினம் அவர்களை பார்வையிட்டு அனுமதித்து கொண்டிருந்தார் பிரிவு தலைவர்கள் தலையிடுவதில்லை நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் மட்டுமல்ல தொழில் சம்பந்தமான எமது சொந்த பிரச்சனைகளையும் திருமதி இரத்தினம் மூலமாகவே நாம் மேலிடத்திற்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தோம் இத்தகையதொரு நிலையில் திருமதி இரத்தினம் ஓய்வு பெற்றுவிட்டால் எமது நிலை என்னவாகும் என்ற கரிசனை இயல்பாகவே எம்மிடம் எழுந்தது ரூபகினியில் அப்போது ஒளிபரப்பும் மொழி வாரியாக இருக்கவில்லை மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு பதினோரு மணி வரை இடம்பெற்ற ஆறு மணி நேர ஒளிபரப்பில் மூன்று மொழி நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன அதற்கமையவே ரூபாஹினி நிர்வாகத்திலும் மொழி வாரியான பிரிவுகள் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே அத்தகைய நிர்வாக அணுகுமுறை கடைபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் சிறிது காலத்திலே மொழி வாரியாக இயங்கியே ஆக வேண்டிய ஒளி ஒளிபரப்பு துறைகளில் அது சாத்தியமில்லை என்று உணரத் தொடங்கினார்கள் திருமதி ரத்தினம் அவர்கள் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கான இயக்குனராக இருந்தபோதும் பிரகடனப்படுத்தப்படாத தமிழ் நிகழ்ச்சி பிரிவின் தலைவராகவும் கடமைகளை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படி ஒருவர் இருந்ததால் தான் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் நிர்வாகம் உரிய முறையில் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அவர் ஓய்வு நிகழ்ச்சி பணிப்பாளராக சிங்கள அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டால் அதிலும் தமிழ்மொழி கலை கலாச்சாரம் தமிழரின் கலைகளின் தரம் எதுவுமே தெரியாத ஒருவராக அதையும் விட தமிழர் விடயங்களை பற்றி எந்தவித அக்கறையும் காட்டாத ஒரு சிங்கள அதிகாரியாக அமைந்து விட்டால் ரூபவாகினியில் மிகவும் மோசமாகிவிடும் என்பதே எனது கரிசனையாக இருந்தது அப்படியொரு நிலை ஏற்பட்டால் ரூபவாகினியில் தொழில் புரியும் மட்டும் ஈர்க்கப்பட்ட பற்றியோ தமிழ் பற்றியோ கலை கலாசாரம் பற்றியோ எவ்வித அறிவோ திறமையோ அற்றவர்கள் குறுக்கு வழிகளில் அங்கே நுழைந்து தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை சீரழிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் நிச்சயம் ஏற்படும் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாவனத்தில் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் தரம் மிக நீண்ட காலமாக பேணப்பட்டமைக்கு அங்கே தமிழுக்கென தனியான பிரிவு இருந்ததும் தகுதி வாய்ந்த தமிழர்கள் தலைவர்களாக இருந்தமையுமே முழு காரணமாகும் ஒலி ஒளிபரப்பு நிறுவனங்களில் தலைமைத்துவ பொறுப்புகளில் இருந்தவர்கள் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் மிகுந்த திறமையுடையவர்களாக இல்லாவிட்டாலும் ஒலி ஒளிபரப்பின் நோக்கம் நெறிமுறை சமூகத்தின் சகல ஒலி ஒலிபரப்பு துறைகள் கொண்டிருக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பவற்றை தீர்க்கமான அறிவு கொண்ட நாட்டின் சகல மக்களுக்குமான ஒலி ஒளிபரப்பு நிறுவனங்களில் நீண்டகாலம் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் நான் நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த வேளையில் ரூபஹினியின் தலைவர் எம் ஜே பெரேரா அவர்கள் அவர்தான் அப்போதைய நிர்வாக முறையை ஏற்படுத்தி இருந்தார் என்ற போதிலும் செயல்முறையில் உள்ள பிரச்சினைகளை உணர்ந்து தமிழுக்கென ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்துவது முடிவெடுத்தார் அப்படி தமிழ் பிரிவொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இயக்குநர் சபை அங்கத்தவராக இருந்த திருமதி ஆர் ஆர் நல்லையா அவர்களும் வலியுறுத்தியதாக கேள்விப்பட்டேன் அந்த செய்தி சற்று ஆறுதலை தந்தது மொழி அடிப்படையாக கொண்டு செயற்படும் ஊடகத்துறைகளில் மொழி அடிப்படையிலான பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டு அவை தகுதி உடையவர்களால் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக மிக அவசியமான ஊட நிர்வாக முறையாகும் அடுத்தது தமிழ் பிரிவு அமைக்கப்பட்டால் யார் அதன் தலைவராக நியமிக்கப்படுவார் என்ற கேள்வி எழுந்தது வெகு சில தமிழ் உத்தியோஸ்தர்களே அப்போது ரூபாகினியில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் நான் நிகழ்ச்சி பிரிவில் நிறைவேற்று தயாரிப்பாளர் பதவி வகித்து கொண்டிருந்த ஒரே ஒரு தமிழ் உத்தியோகர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அது ஒரே ஒரு தமிழ் உத்தியோகஸ்தர் அது நிகழ்ச்சி பிரிவு தலைவருக்கு அடுத்த பதவி விஸ்வநாதன் தயாரிப்பாளர் பதவியில் இருந்தார் கமலா தம்பிராஜா ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தயாரிப்பாளர் ஏனையோர் தயாரிப்பு உதவியாளர்கள் நான் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக வருவது பற்றி சிறிதும் நினைக்கவில்லை ஏனெனில் எனக்கு அப்போது முப்பத்து நான்கு வயது தொடங்கியிருந்தது இலங்கையில் ஓர் அரசு நிறுவனத்தில் அதுவும் ஊடகத்துறையில் அந்த வயதில் அப்படி ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த பதவியை பெறலாம் என்று அப்போது யாரும் கனவுகூட காண முடியாது ஆக குறைந்தது நாற்பது வயதுக்கு மேல்தான் அத்தகைய பதவிகள் கிடைக்கும் சாத்தியம் அப்போது நிலவியது மேலும் ஊடகத்துறையில் குறிப்பாக அதுவரை இலங்கையிலிருந்த பத்திரிகை வானொலி துறைகளில் சேவை மூப்பு அனுபவம் முதலியவற்றின் அடிப்படையிலேயே பதவிகள் வழங்கப்பட்டன சேவை மூப்பின் அடிப்படையில் பார்த்தால் சில்வஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் அப்போது அவர் ரூபாயினியின் செய்திப்பிரிவில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாலும் ஒளிபரப்பு துறையில் நீண்டகாலம் பணியாற்றியவர் ஆரம்பத்தில் இலங்கை வானொலியின் கல்வி சேவை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்ற தொடங்கிய சில்வஸ்டர் பாலசுப்பிரமணியம் பின்னர் தமிழ் சேவையில் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக தெரிவானார் ஆயிரத்து ஆண்டு இலங்கை வானொலி கூட்டுத்தாபனமாக மாற்றப்பட்ட போது தமிழ் தேசிய சேவையில் நிகழ்ச்சி வழங்கள் உத்தியோஸராக நியமிக்கப்பட்டார் நான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் பணிக்கு சேர்ந்தபோது சில்வர் ஸ்டார் பாலசுப்ரமணியம் நிகழ்ச்சி வழங்கல் உத்தியோஸராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு நிகழ்ச்சிகள் தயாரித்த அனுபவம் இருந்ததாக தெரியவில்லை இருந்தாலும் என்னை விட அதிக காலம் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாவனத்தில் பணியாற்றியவர் என்ற வகையில் சேவை மோப்பின் அடிப்படையில் சில சமயம் சில்வர்ஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் நிகழ்ச்சி பிரிவின் தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என நான் நினைத்தேன் யாரேனும் ஒலிபரப்புத்துறை பற்றி தெரிந்தவர்கள் குறிப்பாக தொழில் மீதான எனது ஈடுபாட்டை நேரில் அறிந்தவர்கள் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக வந்தால் பரவாயில்லை என்று நான் நினைத்திருந்தேன் எனது நாட்டமெல்லாம் முழுக்க முழுக்க தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து ஒரு முக்கியமான தமிழ் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக குறிப்பாக நாடக தயாரிப்பாளராக சிறந்த படைப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது நான் ஒருவாறு தேறி எனக்கு நன்கு அறியப்பட்ட சில்வஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக வந்தால் பரவாயில்லை என்று இருந்த நேரத்தில் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஒருவர் ரூபகினி பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவராக இருந்த திருமதி நல்லையா அவர்கள் மூலம் ரூபாகினி தமிழ் பிரிவு தலைவராக வருவதற்கு பெரும் முயற்சிகள் எடுப்பதாக அறிந்தேன் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாமடத்தில் அவர் அப்பொழுது தயாரிப்பாளராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அங்கு சேவையில் நான் அவருக்கு மூத்தவராக விளங்கினேன் ஆனால் அவர் செல்வாக்கு மிக்கவர்களை அணுகி காரியம் சாதிப்பதில் வல்லவர் என்று பெயர் எடுத்தவர் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அவர் உண்மையில் அப்படியானவர் தானா என்பது பற்றி எனக்கு உறுதியாக தெரியாத போதிலும் உயர் பதவிகளுக்கு வந்தால் திறமையானவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து இருந்தமையினால் நான் வெளித்து கொண்டேன் தமிழ் பிரிவு தலைவருக்கான விண்ணப்பம் கூறப்பட்டது அதில் ஒலிபரப்பு துறையில் நிகழ்ச்சிகள் வருட அனுபவம் அடிப்படை தகமையாக கேட்கப்பட்டிருந்தது இலங்கையில் அதுவரை ஒலிபரப்புத்துறை இல்லாததால் அத்துறையில் நீண்ட அனுபவத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் நிகழ்ச்சி நிர்வாகத்தில் ஒலிபரப்புக்கும் ஒளிபரப்புக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இல்லை என்பதால் ஒலிபரப்பில் நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கும் அனுபவம் கேட்கப்பட்டது நான் ரூபாகனியில் பணியாற்றுவதற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டதே எனது ஒளிபரப்பு அனுபவம் காரணமாகத்தான் அந்த அனுபவத்தை கொண்டிருந்தமைதான் ரூபகனியில் நிறைவேற்று தயாரிப்பாளர் என்ற பதவியில் அமர்த்தப்பட்டேன் நான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோறாம் ஆண்டிலிருந்த தமிழ் சேவையில் ஒளி சித்திரம் நிகழ்ச்சியை தயாரிக்க தொடங்கி இருந்தாலும் அதற்கான எழுத்து மூல ஆதாரம் என்னிடம் இருக்கவில்லை ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு நான் ரசமஞ்சரி என்ற நிகழ்ச்சியை சேவை ஒன்றிற்காக தயாரித்தமைக்கான ஆதாரம் இருந்தது அதைத் தொடர்ந்து பரிட்சாத்த நாடகங்கள் தயாரித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஆறாம் ஆண்டில் வர்த்தக சேவை தயாரிப்பாளராக பின்னர் நாடக தயாரிப்பாளராக சேவை ஒன்றில் தொடர்ந்து பணியாற்றியதற்கான சகல ஆதாரங்களும் இருந்தன அத்தோடு அப்போது இலங்கையில் நாடகங்கள் மற்றும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் தொலைக்காட்சிகளுக்கென ஏறக்குறைய இரண்டரை வருடங்களாக தயாரித்து வயதெல்லை கேட்கப்பட்டிருக்கவில்லை எனவே நான் வயதில் குறைந்தவன் என்ற எனது எண்ணத்தை கைவிட்டு நானும் தமிழ் பிரிவின் தலைவர் பதவிக்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தேன் நேர்முக பரீட்சை நடந்தது என்னுடன் மேலும் நான்கு பேர் நேர்முக பரீட்சைக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த நான்கு பேருமே ஒலிபரப்பின் வெவ்வேறு துறைகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்கள் பொது நிகழ்ச்சி பிரிவுக்கு பொறுப்பான பிரதி பணிப்பாளர் நாயகமாக பதவி வகித்த ஹென்ரி ஜாயசேனா அவர்களை தலைமையாக கொண்ட ஒரு சபையினால் அந்த நேர்முக பரீட்சை நடத்தப்பட்டது அதில் ரூபாயினி கூட்டுத்தாவண பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்களான திருமதி ஆர் ஆர் நல்லையா அவர்களும் காமினி பிரதீஷ் அவர்களும் அங்க வகித்தார்கள் நேர்முக பரீட்சை காலை பதினோரு மணி அளவில் நடைபெற்றது மதியம் ஒரு மணியளவில் நான் ஞானம் ரத்னம் அவர்களின் மேசையின் முன்னால் நின்று நேர்முக பரீட்சையில் நடந்தவை பற்றி விவரித்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது என்று ஜெயசேனா அவர்கள் தனது கண்ணாடி அறையில் இருந்தபடியே என்னை அழைத்தார் நான் உள்ளே சென்றதும் பலது கையின் நான்கு விரல்களையும் உள்ளே மடித்து பெருவிரலை உயர்த்தி காட்டி கங்கராச்சுலேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் அவ்வளவுதான் நான் வானத்தில் சிறகடித்து பறந்தது போல் உணர்ந்தேன் அவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு திருமதி ரத்னம் அவர்களிடம் சென்று செய்தியை சொன்னபோது ஹென்றி ஜெயசேனா அவர்கள் தனக்கு இது பற்றி ஏற்கனவே தெரிவித்து விட்டதாக கூறினார் எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை எனக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ரூபாயினியில் பணி செய்ததற்கான நியமன கடிதம் கையில் கிடைத்தபோது அது நான் சிறுவயதில் இருந்தே கனவு கண்ட காட்சி ஊடகத்தில் பணியாற்றுவதற்கான அதி உயர் வாய்ப்பென்று கருதி மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அடுத்த இரண்டரை வருடத்தில் தமிழ் பிரிவின் தலைவர் ஆவேன் என்று நான் கனவுகூட காணவில்லை அந்த காலகட்டத்தில் முப்பத்து நான்கு வயது இளைஞனுக்கு அப்படியொரு பதவி கிடைப்பது நம்பக்கூடிய செய்தி அல்ல இப்போது தனியார் ஊடகத்துறை பெருகிவிட்ட நிலையில் மிக மிக இளையவர்களுக்கு எல்லாம் உயர் பதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன எமது காலத்தில் எனக்கு தெரிந்து அப்படி நடந்ததில்லை இலங்கை ஊடகத்துறையில் அத்தகைய நியமனங்கள் வழங்கப்படுவதற்கான ஆரம்பம் அதுவென்று நினைக்கிறேன் அதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணமாக இருந்தவர் ரூபஹினியின் அப்போதைய தலைவர் எம் பெரேரா என்பதை பின்னர் நான் அறிந்து கொண்டேன் ஹென்றி ஜெயசேனா அவர்களிடம் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக என்னை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று எம் பெரேரா அவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தார் நான் ரூபஹனியின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மேற்கொண்ட கடின உழைப்பை அங்கு பணியாற்றிய அனைவரும் நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல எனது அதிர்ஷ்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நான் யால்பானத்தில் மேற்கொண்ட வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு நான் தீவிரமாக கூடியவன் என்ற அபிப்பிராயத்தை எம்ஜே பெரேராவிடம் ஏற்படுத்தியிருந்தது அவர் என் மீது கொண்ட நல்ல அபிப்பிராயம் நான் எதிர்பாராத வகையில் எனக்கு நன்மையாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதியிலிருந்து என்னை தமிழ் பிரிவு தலைவராக நியமித்து எனக்கு நியமன கடிதம் தரப்பட்டது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல பிரிவு தலைவர் என்பது உதவி இயக்குனர் தரம் என்பதால் எனது பதவி பெயர் உதவி பணிப்பாளர் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் என்று அமைந்திருந்தது அது பலரின் மனதில் எப்போதுமே ஒரு கேள்வியை எழுப்பியது உதவி பணிப்பாளர் என்றால் தமிழ் பிரிவின் பணிப்பாளர் யார் என்பதே அந்த கேள்வி அப்போதைய நிர்வாக அமைப்பின்படி தமிழ் பிரிவின் உயர் பதவி உதவி பணிப்பாளர் மட்டத்திலேயே இருந்தது மேலாக பதவிகள் தமிழ் பிரிவுக்கு இருக்கவில்லை முற்று தமிழ் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொறுப்பாக நானே இருந்தேன் நான் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக பதவியேற்ற அதே ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திருமதி ஞானம் ரத்தினம் பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார் ரூபாகினி ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கான பிரதி பணிப்பாளர் நாயகமாக பதவியேற்ற பிரபல சிங்கள ஒளிபரப்பாளரான எச் எம் குணசேகர் அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முடிவிலேயே ஓய்வு பெற பிரபல நாடக எழுத்தாளர் நெறியாளர் நடிகர் மற்றும் சினிமா நடிகராகவும் பெரும் புகழ் பெற்றிருந்த ஹென்ரி ஜெயசேனா அவர்கள் பொது நிகழ்ச்சிகள் நாயகமாக பதவியேற்றார் ஒளிபரப்பில் நீண்டகால அனுபவத்தோடு ரூபகினி பொது நிகழ்ச்சிகள் இயக்குநராக பதவியேற்ற திருமதி ஞானம் ரத்தினம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஓய்வு பெறுகிறார் அப்போது அவருக்கு 55 வயது அவர் மேலும் சில ஆண்டுகள் பணியாற்ற வேண்டிய சேவை நீடிப்புக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை அதற்கான பிரதான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு இனக்கலவரம் நடைபெற்ற உடனே ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வைத்தியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த திருமதி ரத்தினம் அவர்களின் சகோதரர் திருமதி ரத்தினம் அவர்களை ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அழைப்பதற்கான சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தார் எனவே அவர் தனது சேவை நீடிப்பில் அக்கறை காட்டவில்லை என்னை பொறுத்தவரையில் அப்படி அவர் விண்ணப்பித்திருந்தாலும் சேவை நீடிப்பு கிடைத்திருக்குமா என்பது கேள்விக்குரியே ரூபாஹினியின் உயர் நிர்வாகம் சேவை நீடிப்பு வழங்க விரும்பினாலும் அதற்கான அனுமதி அமைச்சு மட்டத்திலிருந்து பெற வேண்டும் என்பதால் அங்கு நிச்சயமாக அரச ஆதரவுள்ள பலர் அப்பதவிக்காக தமது சகலவிதமான செல்வாக்கையும் பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் இவ்வாறான பெரும் பொறுப்புகளில் சில வேளைகளில் தமிழர்கள் நியமிக்கப்பட்டாலும் அரசியல் அழுத்தங்களால் அந்த பதவிகளில் இருந்து அவர்கள் விரைவில் மாற்றப்பட்டு விடுவார்கள் அப்படி ஒரு சம்பவம் சில்வஸ்டர் பாலசுப்ரமணியத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு நடந்தது அதை பின்னர் விவரிக்கிறேன் திருமதியே ரத்தினம் அவர்களின் அனுபவம் மற்றும் திறமை காரணமாக அவரை வலிந்து அகற்றியிருக்க மாட்டார்கள் என்றாலும் அவர் ஓய்வு வயதை ஒட்டியதை சாட்டாக வைத்து சேவை நீடிப்பு வழங்க மாட்டார்கள் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையாக அப்படியொரு நிலைக்கு ஆளாகி அதனால் மனம் நோகாமல் அவர் தனக்குரிய கெளரவத்துடன் ஓய்வு பெற்றார் அவருக்கு ஒரு பிரியாவிடை திரு எம் ஜே அவர்களின் தலைமையில் ரூபகனியில் நடைபெற்றது பலரும் திருமதி ரத்தினம் அவர்களின் திறமையையும் அவர் பிரச்சனைகளை அணுகும் பாங்கையும் பாராட்டி பேசினார்கள் எம் ஜே அவர்கள் நாட்டு நிலை காரணமாகத்தான் திருமதி ரத்தினம் நாட்டை விட்டு செல்கிறார் என்று நாட்டின் நிலைமை குறித்து மனம் கலங்கி உரையாற்றியது எனக்கு இன்றும் நினைவில் இருக்கிறது திருமதி ஞானம் ரத்தினம் அவர்கள் ஓய்வு சென்றதும் அவரது இடத்திற்கு பியசிரி குணரத்ன என்பவர் பொது நிகழ்ச்சிகள் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் ருமேனியாவில் திரைப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பில் கலாநிதி பட்டம் பெற்றவர் நான் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் பிரிவின் தலைவராக பணிகளை ஆரம்பித்தேன் நான் அதுவரை பார்த்து கொண்டிருந்த பணியிலிருந்து பெரிதாக மாற்றங்கள் இருக்கவில்லை நான் ஒரு இடத்தில் கொண்டு நிர்வாகப் பணிகளை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்காமல் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து கொண்டிருந்தேன் அது எனக்கு விருப்பமானது மட்டுமல்ல எனது பலமே அதுதான் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பை நான் தொடர்ந்து செய்வதற்கு மட்டுமொரு காரணம் போதுமான எண்ணிக்கையில் தயாரிப்பாளர்கள் அப்போது இருக்கவில்லை நான் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற அதே நேரம் ரூபாகினி கூட்டுத்தாபனத்தின் இயக்குநர் நாயகமாக கலாநிதி அனுர குணசேகர அவர்கள் பொறுப்பேற்றார் அதுவரை ரூபாகினிக்கு இயக்குநர் நாயகம் என்ற ஒருவர் தனியாக இருக்கவில்லை தலைவர் எம்ஜே பெரேரா அவர்களே இயக்குநர் நாயகமாகவும் நான் தமிழ் பிரிவின் தலைவராக பொறுப்பேற்று பணியாற்றத் தொடங்கிய ஐந்து மாதங்களில் யுஎஸ் யாக்கூப் யூனூஸ் ஷியாமா ஆகிய மூன்று பேரும் தயாரிப்பு உதவியாளர்களாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் திருமதி ரத்தினம் அவர்கள் பணியில் இருக்கும் போதே அவர்களுக்கான நேர்முக பரீட்சைகள் முடிவடைந்திருந்தாலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில்தான் பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது அதே நேர்முக பரீட்சையில் எம் வரதராஜன் ஆர் ரவீந்திரன் ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அவர்களை பணியில் சேர்ப்பதற்கு பெலிஸ் திணைக்களத்தின் நற்சான்றிதழ் பெற வேண்டியிருந்தவினால் அவர்களுக்கு மிக தாமதமாகவே நியமனம் வழங்கப்பட்டது வரதராஜன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திலும் ரவீந்திரன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திலும் தயாரிப்பு உதவியாளர்களாக சேர்த்து முதலில் பணிக்கு சேர்ந்த மூன்று பேரில் யாக்குப் தமிழ் நிகழ்ச்சி பிரிவிலும் ஷியாமா கல்வி சேவை பிரிவிலும் யூனூஸ் விவரண பிரிவிலும் தயாரிப்பு உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள் அப்போது பாலசிங்கம் பிரபாகரன் எனது தயாரிப்புகளுக்கு உதவியாளராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் பின்னர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட எம் வரதராஜன் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் பிரிவிலும் ஆர் ரவீந்திரன் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் பிரிவிலும் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒருநாள் இயக்குநர் நாயகம் அனுர குணசேகர அவர்கள் என்னை தனது அறைக்கு வருமாறு அழைத்தார் அப்போது அவருக்கு வசதியான ஒரு அலுவலகம் இருக்கவில்லை பொறியியல் பிரிவில் ஒரு சிறிய இடத்தை ஒதுக்கி அதிலேயே கொடுத்திருந்தார்கள் அப்போது பின்புறமாக இப்போது இருக்கும் பெரிய கட்டிடம் கட்டப்படவில்லை நான் இயக்குனர் நாயகத்தின் அறைக்குள் சென்றபோது அங்கு ஒரு இளைஞர் இருந்தார் அவரது பேர் கோபால் என்று எனக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அவர் மலையகத்தை சேர்ந்தவர் மலையகத்தை சேர்ந்த பள்ளி சிறுவர்களுக்கு அவர்களது கலை திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ரூபகணியில் நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் கோபால் வந்திருந்தார் அதற்கான ஒழுங்கமைப்பு வேலைகளை நான் பொறுப்பேற்று செய்ய முடியும் என்று அவர் கூறிய அனுர குணசேகர அவர்கள் கோபால் ஏற்கனவே அவரிடம் கொடுத்திருந்த கோப்பொன்றை என்னிடம் தந்து அதை படித்து எனது அபிப்பிராயத்தை கூறும்படி சொன்னார் நான் அந்த கோப்புடன் கோபாலை அழைத்துச் சென்று எனது இருக்கையில் அமர்ந்து அவர் வந்திருக்கும் விடயம் பற்றி விவரமாக பேசினேன் அவர் என்னுடன் பேசி போதே நான் அந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தை உடனடியாக செயற்படுத்துவ உடனடியாக செயற்படுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் மலையகத்திற்கு ரூபாயினி தயாரிப்பு குழு ஒன்றை அழைத்துச் சென்று நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கும் திட்டம் யாழ்ப்பாணத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது போன்ற மற்றொரு திட்டம் நிகழ்ச்சிகளை மலையகத்தில் ஒருங்கிணைக்கும் வேலைகளை தான் செய்வதாக கூறியது எனக்கு நம்பிக்கையையும் உத்வேகத்தையும் ஏற்படுத்தியது கோப்பை முற்றாக படித்துவிட்டு சொல்வதாக கோபாலிடம் சொல்லி அவரை அனுப்பிவிட்டு அடுத்த நாள் சென்று கோபாலின் திட்டம் மிக நல்ல திட்டம் நாம் அதன் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று கூறி நாம் ஏற்கனவே யாழ்ப்பாணத்தில் மேற்கொண்ட ஒளிப்பதிவு பற்றி அவரிடம் கூறினேன் நாம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒளிப்பதிவுகளை மேற்கொண்ட போது அனுர குணசேகர அவர்கள் ரூபாகினியர் இயக்குனர் நாயகமாக நியமிக்கப்படவில்லை ரூபாகினி இப்படி மக்களிடமே சென்று நிகழ்ச்சிகளை தயாரிக்கும் போதுதான் அது நமக்கான ஊடகம் என்ற எண்ணம் மக்களிடம் ஏற்படும் ரூபவாகினி உடனான அவர்களது நல்லுறவு வளரும் இல்லையேல் கொழும்பிலிருந்து ரூபாகினி ஒளிவரப்போவதை அவர்கள் தூரத்தில் நின்று தமக்கு அந்நியமானது ஒன்றை பார்ப்பதைப் போலத்தான் பார்ப்பார்கள் என்ற எனது கருத்தை சொன்னதும் அவர் அதனை ஆமோதித்து உடனே அதற்கான ஒழுங்குகளை செய்யுமாறு கூறினார் உடனே கோபாலை அவரது ஊராகிய பொகுவன் தலாவையிலிருந்து வரவழைத்து அனுர குணசேகர செல்ல அவர் கோபாலிடம் ரூபகணிக்கு எவ்வித பிரச்சனையோ பாதிப்போ ஏற்படாத வகையில் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவரது ஒவ்வொரு செயலும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொறுப்பான என்னிடம் கலந்து ஆலோசித்த பின்னரே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தி கோபால் ரூபாயணிக்காக மலேக பாடசாலை சிறுவர் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்ற ஒரு அத்தாட்சி கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்பினார் கோபால் சுறுசுறுப்பாக தனது பணிகளை ஆரம்பித்தார் அடிக்கடி தொலைபேசியில் என்னுடன் தொடர்பு கொண்டு தனது வேலையின் முன்னேற்றம் பற்றி எனக்கு அறிவித்தார் அவரது ஒருங்கிணைப்பு பணிகள் முடிவதற்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதமாகிவிட்டது அடுத்து ஒளிப்பதிவுக்கேற்ற தரமான நிகழ்ச்சிகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் மலையம் சென்று அவற்றை தெரிவு செய்யும் பொறுப்பை அனுர குணசேகர அவர்கள் என்னிடம் வழங்கினார் அந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்துமே பாடசாலை சிறுவர்களின் நிகழ்ச்சிகள் என்பதால் சிறுவர் நிகழ்ச்சி பிரிவுக்கு பொறுப்பான கலாநிதி சொலமன் ஃபோன்சேகா அவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது ஒரு வள்ளிக்கிழமை மாலை கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்டு சனி ஞாயிறு தினங்களில் தெரிவு பணிகளை முடித்து கொண்டு திங்கட்கிழமை திரும்புவதாக திட்டமிடப்பட்டது இந்த பயணம் பற்றி அனுர குணசேகரவுடன் பேசி அவர் திடீரென்று எனது மனைவி பிள்ளைகளையும் என்னுடன் அழைத்து செல்லலாம் என்று சொன்னார் எனக்கு அது நல்ல யோசனையாக தெரிந்தது அது மேலதிகாரிகள் எல்லோருமே என் மீது மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர்களாக இருந்தது எனது தொழில் வாழ்க்கையில் எனக்கு சாதகமாக அமைந்த விடயம் வாரே ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மதியம் ரூபாயினி வாகனத்தில் கலாநிதி சொலமன் ஃபோன்சேகா நான் எனது மனைவி மூன்று வயது பூர்த்தி அடையாத எனது மகள் மாதங்கி எல்லோரும் மலேகத்துக்கு பயணமானோம் அந்த வார இறுதி நாட்களில் புகவந்தலாவ கொட்டகல நுவரெலியா தளவாக்கலை என்று பல இடங்களுக்கு சென்று பல பள்ளிக்கூடங்களில் சிறுவர் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து தரமானவற்றை தெரிவு செய்து கொண்டு திரும்பினோம் கோபால் மிகச் சிறப்பாக தனது பணிகளை செய்திருந்தார் அதன் பின்னர் மேலும் நிகழ்ச்சிகளை தெரிவு செய்யவும் தெரிவு செய்த நிகழ்ச்சிகளை மெருகப்படுத்தவும் நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு செய்யும் இடங்களை தெரிவு செய்து அவற்றில் ஒளிப்பதிவுக்கான வசதிகளை உறுதி செய்யவும் என மலையத்திற்கு பல பயணங்களை மேற்கொண்டோம் எமது அடுத்தடுத்த பயணங்களில் கலாநிதி சொலமன் ஃபோன்சேகாவோ எனது குடும்பத்தினரோ இடம்பெறவில்லை சிறுவர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக இருந்த கமலா தம்பிராஜா தயாரிப்பு உதவியாளர் பாலசிங்கம் பிரபாகரன் மற்றும் 90 வியலாளர்கள் அந்த பயணங்களில் இடம்பெற்றார்கள் ஆயிரத்து ஆண்டு இறுதி அல்லது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் ஒளிப்பதிவுகளை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டோம் இது யாழ்ப்பாண நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிப்பதிவு திட்டத்தை விட மிக பெரிய அளவில் அமைந்து விட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் மேற்கொண்டது போலவே இரவில் சிறுவர் நிகழ்ச்சிகளையும் பகலில் மலையகத்தின் எழிலை எடுத்து காட்டும் விதமான ஒரு தொலைக்காட்சி நாடகத்தையும் தயாரிப்பதற்கு திட்டமிட்டேன் யாழ்ப்பாண முன் இந்த திட்டமிடலுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தது பல நிகழ்ச்சிகளோடு சேர்த்து தொலைக்காட்சி நாடகம் ஒன்றையும் செய் மிக கடினமான பணி என்பதை நான் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருந்ததால் உரையாடல்களுடன் கூடிய ஒளிப்பதிவுக்கு அதிக நேரம் எடுக்கும் நாடகமாக தெரிவு செய்யாமல் மிக இலகுவான முறையில் கதை சொல்லும் பாணியில் அதேபோல அழகான மலேக காட்சிகளை காட்டும் விதத்தில் அமையத்தக்க நாடகம் ஒன்றை மக்களை கவரக்கூடிய சினிமா பாணியில் எடுப்பதென்று தீர்மானித்தேன் உரையாடல்கள் அதிகமாக உள்ள நாடகம் என்றால் சரியான ஒளி அமைப்புடன் படப்பிடிப்பை மேற்கொள்வதற்கு நீண்ட நேரம் செலவாகும் அழகான நடிகர்கள் உடை வனப்புமிக்க மலையக பின்னணி பாடல்கள் என்று ஒரு ஜன தயாரிப்பாக அது இருக்க வேண்டும் அந்த கதை காதல் துரோகம் பிரிவு சோகம் செய்த தவறுகளை எண்ணி வருந்துதல் போன்ற பார்வையாளர்களின் அடிப்படை உணர்வுகளை திருப்தி படுத்தும் விதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று கருதி எனது மனதுக்குள் ஒரு கதையை உருவாக்கி கொண்டேன் அந்த காலத்தில் வானொலியில் மிக பிரபலமாக விளங்கிய இசையும் கதையும் போல தொலைக்காட்சியில் காட்சியாக கதை சொல்வதென்று தீர்மானித்து அதற்கேற்ற பாடல்களை தெரிவு செய்தேன் அவை முழுக்க முழுக்க சினிமா பாடல்களாக இல்லாமல் ஏற்கனவே ரூப வாகனியில் நான் தயாரித்து கொண்டிருந்த உதய கீதம் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் சிலவற்றையும் சில சினிமா பாடல்களையும் தெரிவு செய்து எல்லாவற்றையும் எமது கலைஞர்களை கொண்டு பாடுவித்தேன் எம் மோகன்ராஜ் ஜெயபாரதிதாசன் டபிள்யூ ஆன்டன் லில்லி மயில்வாகனம் நிலாமதி கருணாரத்னம் ஆகியோர் அந்த பாடல்களை பாடினார்கள் மோகன் ரங்கன் இசையமைத்தார்கள் இவற்றில் உதய கீதத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் ஏற்கனவே ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன சினிமா பாடல்களை மட்டுமே ஒளிப்பதிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது எனது திட்டத்தின்படி எல்லா பாடல்களும் உடனடியாகவே தேவை இல்லாவிட்டாலும் கூட மலைய படப்பிடிப்பின் போது பாத்திரங்கள் வாயசைத்து பாடுவது போன்று காட்சி அமைக்கப்பட வேண்டிய பூஜைக்கு வந்த மலரே வா என்ற திரைப்பட பாடல் படப்பிடிப்புக்காக கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியிருந்தது எனவே அந்த பாடலை உடனடியாக ஒளிப்பதிவு செய்வது என்று தீர்மானித்தேன் ஆனால் ரூபாயினி கலேகம் பல நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு விட்டதால் எனது ஒளிப்பதிவை அங்கு உடனடியாக மேற்கொள்ள முடியவில்லை அதனால் எஸ் ராமதாஸ் அவர்களின் ஒலிப்பதிவு கலைகத்தில் அதை ஒலிப்பதிவு செய்தேன் மோகன்ராஜும் நிலாமதியும் பாடிய அந்த பாடலை பி எச் அப்துல் ஹமீத் ஒலிப்பதிவு செய்தார் நடிகர்கள் பாடுவது போன்று மலையகத்தில் படம் படிக்க வேண்டிய பூஜைக்கு வந்த மலரேவா என்ற பாடலை மாத்திரம் எடுத்து ஒரு பெரிய தயாரிப்பு குழுவோடு மலையகத்திற்கு பயணமானேன் அந்த தயாரிப்பு குழுவில் சிறுவர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் கமலா தம்பிராஜா தயாரிப்பு உதவியாளர் பாலசிங்கம் பிரபாகரன் மற்றும் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர் இம்முறை யாழ்ப்பாணம் போலல்லாது அரங்க அமைப்பு கலைஞர்களையும் அழைத்துச் சென்றோம் நாடகம் ஒரு சினிமா படம் போன்று இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிங்கள திரையுலகில் அப்பொழுது புது முகங்களாக இருந்த பிரியங்கர பெரேரா குமுதுமலி டி சில்வா ரமணி சிறிவர்தனா ஆகியோரை அதில் நடிப்பதற்காக தெரிவு செய்திருந்தேன் நாடகத்தில் அவர்களுக்கு வசனம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லாதபடியால் மொழி பற்றிய இருக்கவில்லை அவர்களுடன் பிராங்க் புஷ்பநாயகம் பத்மா குணபாலன் மற்றும் எஸ் பிரபாகரன் என்னும் ஒரு மலையக இளைஞரும் நடித்தார்கள் இவர்களுள் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்த பிரியங்கர் பெரேரா குமுதுமலி ஆகியோர் மட்டுமே மலேக படப்பிடிப்புக்கு தேவைப்பட்டதால் அவர்கள் இருவரையும் எம்முடன் அழைத்துச் சென்றோம் அவர்களுடன் மலையகத்தைச் சேர்ந்த எஸ் பிரபாகரன் ஓரிரு காட்சிகளை அந்த படப்பிடிப்பில் தோன்றியிருந்தார் படப்பிடிப்புக்காக மலையகம் சென்ற நாம் யாழ்ப்பாண படப்பிடிப்பைப் போலவே ஹட்டனை மையமாக கொண்டு அங்குள்ள ஒரு பாடசாலையில் மாலையின் வேலைகளில் சிறுவர் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிப்பதிவு செய்தோம் ஹட்டனில் வசித்த ஒரு வசதியான குடும்பத்தினரது வீட்டில் இம்முடன் வந்திருந்த கமலா தம்பிராஜா குமுதுமலி தங்குவதற்கு கோபால் ஒழுங்கு செய்திருந்தார் நானும் பிரபாகரனும் படப்பிடிப்பு குழுவினருடன் சிறிய விடுதி போன்ற ஒரு வீட்டில் தங்கினோம் படப்பிடிப்பு தங்கு தடையின்றி நடைபெற்றது மலையக பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல பாடசாலைகளில் இருந்து சிறுவர்கள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றினார்கள் நிகழ்ச்சிகள் பெருமளவில் இருந்தாலும் ரூப வாகினியின் தொழில்நுட்ப பிரிவினர் வடிவமைத்து நிர்மாணித்த சிறிய வெளிப்புற படப்பிடிப்பு வாகனத்தை கொண்டு சென்றிருந்ததால் படப்பிடிப்பு அவ்வளவு சிரமமானதாக இருக்கவில்லை அத்தோடு யாழ்ப்பாண படப்பிடிப்புக்கு சென்றபோது மிகவும் புதியவராக பணிக்குச் சேர்ந்திருந்த பிரபாகரன் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்களின் பின்னர் மேற்கொண்ட இந்த படப்பிடிப்பு வேலையில் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் ஓரளவு அனுபவம் பெற்றிருந்தார் அவரே சில நிகழ்ச்சிகளின் படப்பிடிப்பை வெளிப்புற படப்பிடிப்பு வாகனத்திலிருந்து இயக்கியதால் எனக்கு வேலையின் அழுத்தம் சற்று குறைவாகவே இருந்தது ஹட்டனில் நாம் நாடகத்திற்கான பாடல் காட்சியை எமது வெளிப்புற படப்பிடிப்பு வாகனத்தை பாவித்து படமாக்கி கொண்டிருந்த வேளையில் நான் வாகனத்தில் இருந்தபடியே வாக்கி டாக்கியில் தயாரிப்பு உதவியாளரான பிரபாகரனை பேர் சொல்லி அடிக்கடி அழைத்து உரையாடிய நுவரெலியாவில் ரூபகணி ஒளிபரப்பு நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இராணுவத்தினரின் ஒளி சாதனங்களில் அந்த உரையாடல்கள் அவர்களுக்கு கேட்டதால் பிரபாகரன் என்ற பெயரை கேட்டு அவர்கள் பரபரப்படைந்து எமது உரையாடலை இடைமறித்து கேள்விகள் தொடுத்தார்கள் நாம் இதனை ரூபகணிக்கு தெரிவிக்க உடனடியாக ரூப வாகினியின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து இராணுவத்தினருக்கு நாம் அங்கு படப்பிடிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் செய்தி தெரிவிக்கப்பட்ட சம்பவமும் இடம்பெற்றது அது எமக்கு ஒரு புதுமையான அனுபவமாக இருந்தது மலையக மக்கள் எம்மை மிகுந்த அன்போடு வரவேற்றார்கள் சென்ற இடமெல்லாம் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்து வரவேற்றமை அவர்களின் அன்பையும் மரியாதையையும் வெளிப்படுத்தியது அப்போது ரூப வாகனியில் தோன்றி செய்தி வாசித்து கொண்டிருந்த நானும் கமலா தம்பிராஜாவும் அவர்கள் மத்தியில் நேரடியாக போய் நின்றபோது அவர்களுக்கு நம்ப முடியாமல் இருந்தது அப்போது அந்த பகுதியில் தொண்டமான் அவர்களின் மலேக தோட்ட தொழிலாளர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் உப தலைவர்களில் ஒருவராக பதவி வகித்த காலம் சென்ற ராஜு அவர்கள் தனது ஆதரவாளர்கள் சகிதம் படப்பிடிப்பு நடைபெற்ற இடங்களுக்கு வந்து எமக்கு வேண்டிய ஆதரவை தந்தார் ரூபஹணி குழுவுக்கு தலைமை வகித்த எனக்கு அப்போது 35 ஐந்து வயது தயாரிப்பாளர் கமலா தம்பிராஜா மட்டுமே சற்று மூத்தவர் மற்றைய தயாரிப்பு குழுவினரில் ஏறக்குறைய அனைவருமே இருபத்தைந்துக்கும் முப்பதுக்கும் இடைப்பட்ட வயதினர் எம்மை முதல் முதலாக பார்த்த ராஜு அவர்கள் என்ன ரூபாஹினி உத்தியோஸ்தர் அனைவருமே சின்ன பையன்களாக இருக்கிறார்களே என்று கேட்டு வியந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது உண்மையில் ரூபாகினி அப்போது இலங்கையின் மிக இளைய ஊடகமாக இருந்தது மற்றும் ஒரு வெளிப்புற படப்பிடிப்பை தமிழர்கள் வாழும் பிரதேசத்தில் வெற்றிகரமாக முடித்து கொண்டு கொழும்பு திரும்பினோம் திரும்பிய உடனேயே அந்த நாடகத்தை பூர்த்தி செய்யும் முயற்சியில் இறங்கினேன் மலையகத்தில் பிரதான இரண்டு நடிகர்களையும் இயற்கை காட்சிகளின் பின்னணியில் அங்கும் இங்கும் உலாவை விட்டு படம் அந்த காட்சிகளில் எங்கெங்கு சில உணர்ச்சி மாற்றங்கள் வரலாம் என்று ஊகித்து அவற்றுக்கு மாத்திரம் குளோஸ் காட்சிகளை வைத்து படப்பிடிப்பை முடித்து கொண்டு வந்திருந்தேன் போதுமான அளவு காட்சிகளை மனம் போன போக்கில் படமாக்கி இருந்தோம் கொழும்பு வந்ததும் அந்த நாடகத்துக்கு தேவையான மிக முக்கியமான காட்சிகள் சிலவற்றை கொழும்பில் எடுக்க வேண்டியிருந்தது அவைதான் அந்த நாடகத்தின் கதையை சொல்லும் பிரதான காட்சிகள் அந்த காட்சிகளை மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்து ஒன்றை அப்போது மெல்லிசை கர்நாடக இசை பாடுவதிலும் வானொலி நடிகராகவும் பிரபலமாக இருந்த வனஜா ஸ்ரீனிவாசனது வீட்டில் படமாக்கினோம் மற்றொரு பிரிவை வனஜா ஸ்ரீனிவாசனது கணவருடன் பணியாற்றும் வங்கி அதிகாரி ஒருவரது வீட்டில் நுகே குடவில் படமாக்கினோம் மூன்றாவது பிரிவு காட்சிகளை ரூபாயி கலையகத்தில் அரங்கம் அமைத்து படமாக்கினோம் கலையகத்தில் படமாக்கப்பட்ட காட்சி ஒரு மதுவான சாலை காட்சி அதில் நடிப்பதற்கு சிலர் தேவைப்பட்டார்கள் கொழும்பில் அப்போது கலைத்துறையில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்த சுதாகரனை தொடர்பு கொண்ட போது அவர் தனபாலசிங்கம் எம் முஸ்தபா உதயகுமார் சி ஆனந்தசேகரம் ஆகியோரை அழைத்து வந்து அவர்கள் எல்லோரும் அந்த காட்சியில் நடித்தார்கள் இந்த காட்சிகளை படமாக்கியதோடு நாடகத்தில் இடம்பெற வேண்டிய மற்றைய சினிமா பாடல்களையும் எமது பாடகர்களை கொண்டு பாடவித்து ஒளிப்பதிவு செய்தேன் படமாக்கிய காட்சிகள் அனைத்தையுமே வைத்து நான் அந்த நாடகத்திற்கான கதையை முழுமையாக எழுதினேன் ஏற்கனவே ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த பாடல்களுக்கு கதை கேட்ப காட்சிகளை புகுத்தினேன் கதை சொல்லப்படும் நேரத்திற்கு ஏற்றவாறு காட்சிகளை தொகுப்பதற்குத்தான் அவதானம் வேண்டியிருந்தது அந்த வசனங்கள் எவ்வளவு நேரத்திற்குள் வாசிக்கப்பட வேண்டுமென்று நான் தீர்மானித்து நானே அந்த வசனங்களை வாசித்து அந்த நேரத்தை சரியாக கணித்து அந்த நேர காலத்துக்கு காட்சிகளை தொகுத்தேன் பூஜைக்கு வந்த மலரே பாடல் நடிகர்கள் வாய் அசைப்பது போல் எடுத்ததால் அதை தொகுப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது ஏனெனில் அப்போது எம்மிடம் சினிமா வெளிப்புற படப்பிடிப்புகளின் போது உபயோகிக்கும் தொழில் தரத்திலான நாகரா ஒளிப்பதிவு கருவி இருக்கவில்லை நாம் அந்த பாடலை ஒரு கேசட்டில் பிரதி செய்து அதை எடுத்து ரூபவாகினி வெளிப்புற படப்பிடிப்பு வாகனத்திலிருந்து அதை ஒளிபரப்பி அதற்கேற்ப வாய் நடிகர்கள் நடித்திருந்தார்கள் ஆனால் ரூபஹினி எடிட்டிங் கழகத்தில் அந்த காட்சிகளுக்கு தொழில்முறை தரத்திலான ஒளிப்பதிவை சேர்த்த நடிகர்களது வாயசைப்பு பொருந்தவில்லை ஏனெனில் படப்பிடிப்பின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட கேசட் எம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மிக அளவிலான வேக வித்தியாசத்தை கொண்டிருந்தது அதனால் அசல் பாடல் ஒளிப்பதிவை சேர்க்கும் அது மிகுந்த அளவில் வேறுபட்டது படத்தொகுப்பை மேற்கொண்ட தொழில்நுட்பவியலாளர் இந்திரா உக்வத்த மிகுந்த சிரமப்பட்டு அதை சரிசெய்தார் ஆனால் உன்னிப்பாக கவனித்தால் அந்த வேறுபாடு தெரியும் இறுதியாக முழுமையாக தொகுக்கப்பட்ட நாடகத்தை பி அப்துல் அமீதிடம் காட்டி நான் எழுதிய கதை பிரதியையும் அவரிடம் கொடுத்த இரண்டையும் நன்றாக கவனித்து நான் எதிர்பார்த்த உயிர்ப்புடன் அதை இறுதி வடிவத்தை நாம் டப்பிங் கலைகத்தில் பதிவு செய்த போது வாசிப்பும் அச்சொட்டாக பொருந்தியது பல இசையும் கதைகளையும் வானொலியில் வாசித்த அவரது அனுபவம் எனது எழுத்து பிரதிக்கு உரிய உணர்ச்சிகளை கொடுத்தது அமீரின் குரலுடன் முழுமையாக தொகுக்கப்பட்ட நாடகத்தை பார்த்து கொண்டே மோகன் அதற்கான பின்னணி இசையை தனது கீபோர்டில் அநாயசமாக வாசித்தார் ஒரு சில மனுத்தியலங்களிலேயே அந்த பின்னணி இசை சேர்க்கை பூர்த்தியானது என் வாழ்வு உன்னோடுதான் என்ற தலைப்பில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த நாடகம் அல்லது கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினாறாம் திகதி முதன் முதலாக ரூபவாகினியில் ஒளிபரப்பானது தமிழ் சிங்கள மக்கள் அனைவருமே அதை பாராட்டினார்கள் அதற்கு வந்த பாராட்டு கடிதங்கள் மிக மிக அதிகம் அவற்றில் சில இப்போதும் என்னிடம் இருக்கின்றன இந்த மலேக ஒளிப்பதிவு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு முன்னின்று உழைத்த கோபால் பாராட்டுக்குரியவர் அவரின் கடின உழைப்பு அதை சாத்தியமாக்க உதவியது எனது தொலைக்காட்சி ஊடகத்துறை வரலாற்றில் யாழ்ப்பாணம் ஒளிப்பதிவுகள் போலவே மலேக நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிப்பதிவும் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகும் இத்தகைய நிகழ்ச்சி திட்டங்களின் மூலம் ரூபவாகினியும் மக்களின் தொலைக்காட்சி என்ற பெருமையை பெற்றது மலையக நிகழ்ச்சிகள் ஒளிப்பதிவு திட்டத்திற்கான முழு ஆதரவையும் தந்தவர் அப்போதைய ரூபாஹினி இயக்குநர்நாயகம் கலாநிதி அனுர குணசேகர அவர்கள்